0: ...jugaron al más alto nivel en Europa... ...ambos fueron fundamentales en la selección mexicana... ...ambos anotaron goles en Copa del Mundo... ...y ambos emergieron de equipos tapatíos... ...los dos han estirado la liga de sus respectivas carreras... ...y los dos han sido referentes del fútbol mexicano... ...Javier Hernández es la bomba que detonarán las chivas... ...para volver al protagonismo... ...mientras que Andrés Guardado regresa... ...no al terruño, pero sí muy cerquita... ...de la tierra que lo vio nacer... ...el chicharo de 35 años... ...y proveniente del Galaxy es el refuerzo estrella de las chivas rayadas del Guadalajara y de la Liga también. En tanto que Andrés a sus 37 deja finalmente la península para enrolarse con la fiera en la ciudad donde diría el querido José Alfredo que la vida, la vida no vale nada. Yo soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final.
1: Dos viejos conocidos de la Liga MX están por volver. De los últimos mexicanos que han triunfado en el fútbol europeo, Andrés Guardado llegaría al León desde real betis mientras que javier hernández volvería a su viejo amor las chivas el principito regresa con león a sus 37 años retirado de la selección mexicana y con 12 partidos de 20 en la liga una de sus principales problemáticas son las lesiones 183 días en total fuera de las canchas en los últimos cuatro años. Durante mucho tiempo, la Vuelta a México del mediocampista se veía ligada, pero con Atlas. Equipo de sus amores, pero terminará siendo con los Esmeraldas.
0: Ni tú te imaginabas que con 35 años, 36 años a las alturas de mi carrera íbamos a seguir en Europa? Sí, o en no. España, o sea, los
1: viejos Ay, sí, ahí sí, aguantamos todavía. Sí, un añito todavía, más man.
2: en el Betis sí. por lo menos, quién sabe.
1: ¿Quién sabe, pero no nunca sabe por su parte. Javier Hernández viene de un largo tiempo sin ver actividad. En el último año registró solamente 12 partidos con un gol y una asistencia. Menos anotaciones que Ricardo Marín con cuatro en el último torneo. Sí,
3: esta semana en la, en la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor, no, esta es semana? semana no, esta semana no, pero la mejor ciudad, ¿cuál es la mejor ciudad? Chihuahua, de qué raro que vaya a decir a Chihuahua. ¿no? ¿No?
2: Chihuahua. ¿Cuál es la mejor
3: ciudad de México? No sé. O sea, yo no soy de
2: México,
1: yo quiero saber
2: cuál es la mejor
3: ciudad de México. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos. Eh, una por ahí.
1: Dos regresos de renombre para el fútbol mexicano. Pero será demasiado tarde para aportar a León y Chivas.
0: Donde hay birria y tortas ahogadas, esa será la mejor Ciudad de México. Guardado y chicharito, las bombas de la Liga MX. Los Tigres inician con un triunfo en el torneo. Máquina aceitada. El Monterrey empató con River en Estados Unidos. Y podría darse el caso de que Rafa Márquez dirija al Barcelona. Buenas noches, reiteramos el saludo, aquí estamos todo este equipo de trabajo, con mucho gusto saludándolo en esta noche, Vero González, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, queridísimo Murray, mi Ceci, y los que vamos a tener de invitados especiales, compañeros queridos, ahorita van a salir, eh, tienes toda la razón, todo lo que describiste de estos dos grandes mexicanos que están por llegar, ídolos, yo ya estoy muy ilusionada por verlos.
0: Tú estás ilusionada, mi querida Claudia García. ¡Felicidades por tu cumpleaños de hace unos días! ¿Cómo estás, Clau?
4: Estoy feliz, querido George, de estar siempre aquí con ustedes en punto final, aunque me pregunto que cuándo los equipos mexicanos van a dejar tranquilo al Real Betis Balompié. Y también me cuestiono si los críticos con la MLS diciendo que era una liga de retirados, ¿lo van a hacer con la Liga MX?
0: Híjole, buena pregunta, lo platicamos Claudia, voy a saludar a tu tocayo que es, por cierto el mejor defensa central en la historia de este país que es el emperador Claudio Suárez ¿Cómo estás Emper?
5: ¿Qué tal Jorge, Vero, eh, Tocayita nuevamente felicidades Este, no, bueno de, y Ceci por supuesto también este no lo de la MLS pues bueno vamos a hablar más adelante ¿no? y, y, y que han llegado jugadores sí también a punto del retiro y México pues también lo está
0: haciendo ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para León repatriar a Andrés Guardado, aquí vino a retirarse Gregor Zlato, acá vino a retirarse Landon Donovan Viene a retirarse Schuster. el chicharo. Schuster vino a retirarse. Bueno, estuvo muy poquito tiempo porque le, le dolió una muela, ¿te acuerdas? Y se fue. Así.
6: <risa> se fue. <risa> sí. Después de haber jugado en el Barcelona.
0: <risa> ¿Cómo estás, profesor? ¿Es una liga esta, la MX, para venir a decir adiós a la profesión.
6: Bueno, primero te saludo a ti. Saludo a, a Vero. Un, un saludo a, a Claudia y un feliz cumpleaños. Un saludo a Claudia también. Un saludo a todo el mundo. A ver, te explico. Digo... Eh, el, el alemán jugaba caminando al fútbol. el fútbol. Dame Pumas a las 12 del día. Puso un paso. A
5: las 12 del paso. día.
6: Sí, sí pero jugaba caminando al fútbol.
5: Pues el tac, no, yo el pero no, no, mira, no, mira, 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 pero mira, literal caminando. <risas>
6: por Dios. ¿No? A ver. Eh, primero, no sé, no sé si es una liga de retiro. No no. No sé, porque es una liga muy competitiva. Creo que hablando de estos dos ¿no? jugadores que estamos hablando hoy, uno el chicharito y el otro guardado. Me parece que tienen todavía nivel para seguir jugando, no sé cuánto tiempo, no me preguntes porque. A pesar sí, de las
0: lesiones. A pesar Rando. de las
6: lesiones, yo creo que sí pueden, pueden, pueden jugar y pueden, como te digo, eh, hacer la liga un poco más fuerte. ¿no? Lo de Chicharito es voltear a México. ¿Por qué? Porque Chicharito es un tipo que tiene una espalda de este tamaño. En, en realidad, hablo en el tema fútbol, ¿no? Y lo de, y lo de guardado, que es un timo, un tipo que ha jugado al fútbol. No sé cuántos años seguidos, la, la mayor parte de ellos en Europa a muy buen nivel. Y Claudia no me va a dejar mentir, digo, porque aparte le va no al Betis, pero es un tipo que ha estado normalmente jugando en este equipo. Entonces yo digo que no va a venir... No va a venir aquí, digo, a pasar el tiempo. Me parece que va a venir a retirarse, pero a
0: retirarse a un buen nivel. Yo recuerdo a Andrés Guardado jugar como lateral en el Atlas en no? 2005. Claro. Era rapidísimo. Revisamos la encuesta y seguimos con el tema que está bueno. ¿Ilusión a la llegada de Guardado y Chicharito a la Liga MX? Sí, no o hasta no ver. Y completaría la frase ver pero no creer. <risa> Tenemos el reporte de Paco Vela y Bien, bueno. le entramos de lleno a la discusión.
5: Andrés Guardado es nuevo jugador del conjunto de los
6: Esmeraldas de León. Las negociaciones han finalizado con la firma del jugador en su contrato, vínculo por año y medio con los Esmeraldas de León. El ingeniero Manuel Pellegrini habló en España sobre la eventual salida del
7: Principito. Yo creo que la salida de Andrés va a ser... Se, se, se produce, Esto va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento, con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, no es cierto, claro, no, la edad nos suma a, no, a todos y Andrés tiene una gran oportunidad eh, de que se cristaliza en México, de continuar su carrera dos tres años más, de volver a su país, Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la, la decisión eh, y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal va a tener todo el apoyo y la ayuda que lo que él crea que es mejor para eh, para su carrera. ¿eh?
6: Este viernes Andrés Guardado recibirá un homenaje allá en Sevilla el domingo. Su equipo jugará ante el Barcelona y se despedirá en la afición del Benito Villamarín próximo lunes por la noche se tiene planeado que Andrés Guardado tome un vuelo que lo traiga a la capital del país y la próxima semana se ha presentado como nuevo refuerzo del conjunto de los Esmeraldas de León. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
0: Muchas gracias Paco, creo Claudia que será una despedida muy emotiva la de Andrés Guardado que corrió la legua en España, que corrió la legua en Europa y que hizo huesos viejos en tu equipo, en el Betis de Sevilla. Habrá nostalgia, habrá nostalgia este fin de semana, Clau
4: hombre claro y además que es el, es uno ¿no? de nuestros capitanes y un emblema que hace grupo que hace piña y que se lleva bien con todos y que además tiene una visión de juego fundamental porque aunque el físico ya no sea el de hace 10 años pero sí que es cierto que es un jugador que sabe ya perfectamente eh, medirse, que sabe que no es de ir y de vuelta ya porque su físico no, no da para ello, pero sí que sabe perfectamente repartir el juego mejor que nadie en el Real Betis Balompié, que por cierto este miércoles guardados en entrenaba con el primer equipo con total normalidad. La única cosa, sí, por destacar que ha sucedido y que ha sido también la risa de todo el mundo en el Real Betis Balompié, en la Ciudad Deportiva, este mismo miércoles, era que los sutilleros ¿no? que preparan normalmente eh, las botas a los futbolistas para que salgan a esa sesión de entrenamiento pues no tenían preparadas, no estaban las botas de, de Guardado. Entonces Guardado, cuando salía al verde para comenzar esa sesión de entrenamiento, fue a buscar su sus botas y los sutilleros ya no habían preparado sus botas y fue el, eh, la, la risa que tuvieron todos el, en el día de hoy en este miércoles entre compañeros y demás diciendo oye que todavía no me voy por favor porque Andrés Guardado se lo había comunicado a todo el vestuario durante la cena de hace un par de días en el cumpleaños de Mar Bartra que por cierto pagó él la cuenta en motivo de, de su despedida que ya se sabía en el vestuario hace un par de días. Es también cierto que el último partido por ejemplo lo jugó Jugó los 90 minutos, también es cierto que en Europa League eh, jugó antes de caer eliminado el Real Betis Balompié pero por ejemplo en Europa League jugó porque eh, Pellegrini tiene un pulso con la directiva por las salidas que tuvo al inicio de la campaña y tiene inscritos a, lo, a los que él quiere o a los que él quería en la competición europea antes de caer eliminados a día de hoy el pulso que tiene Pellegrini con la dirección deportiva es llamativa y eso ha provocado también la ruptura entre algunos sectores del vestuario con el actual técnico, un técnico que ya sabemos que de sus vestuarios tampoco es que salga de, de una forma maravillosa y uno de estas personas que tenía problemas con Pellegrini era el propio Guardado y los veteranos porque no entendían algunos cambios que estaba haciendo a día de hoy el, el entrenador no ha propiciado esto la salida de Guardado, a Guardado se le aplaude en el Real Betis Balompié por todo lo que ha hecho y además porque no se ha ido libre sin dejar ni un euro en el Real Betis Balompié se va ahora en lugar de irse en junio que terminaba el contrato y se va ahora y deja al Betis un millón aproximadamente y deja también liberada una ficha y un, y un salario ¿no? para que puedan llegar a, a intentar fichar en este mercado invernal hay que quitarse el sombrero con, con guardado, pero entre guardados y canales por favor, lo dicho, dejen tranquilo al Real Betis pie, por favor por favor para lo que pasó
0: con canales llegando a México vamos a ver algunos números claro. de Andrés Guardado en Europa 542 partidos, ojo eh 35 goles, no es su función. 77 asistencias, vio un total de 90 tarjetas amarillas. Tantas, yo fíjate que no pensé, pero que <risa> <¿Ni> lo hubieran <yo? risa> que lo, que lo amonestado. No sé si esté bien ese, ese número, seguramente sí, porque la, la cantidad de, de final, partido,
6: Jorge. Pues 500, sí. 40, pero 90
0: tarjetas <risa>
3: amarillas. Mucho juego. Más de 500, a lo partidos. mejor ya lo vas dividiendo, sí. ya suena parejito.
0: Aparte es Ahora, un tipo que se portaba bien en la cancha, la verdad. Yo antes, yo antes ah,
6: digo, a ver, es que juega en una zona, ¿no?, donde, donde muchas veces tienes que cortar. Y hay mucho porque, tránsito, sí. Y aparte, cuando jugaba de lateral, también tuvo que cortar muchas jugadas, me parece a mí. Este dato de 542 partidos no es un dato menor, ¿eh? Es impresionante. Es, es, es una barbaridad de partidos, una carga muy grande de responsabilidad también para él, pero el tipo, me parece a mí, que, que principalmente en España demostró que es un profesional fantástico. Viste que yo siempre hablo de una cosa, ¿no? Para mí, este tipo de jugador dignifica la profesión. Y este tipo dignificó la profesión. Y además, el gesto, el gesto que tiene, que comentaba Claudia ahora, que es el tema, te dejo, no voy a cobrar esto, esto habla de, también del tema ser humano. ¿eh? Esto no,
0: no lo hace cualquiera. Ojo, ¿eh? Me parece a mí. Un hombre íntegro. Como un hombre de íntegro. Ahora que hemos Ejemplar. estado hablando, Vero de tantas y tantas indisciplinas en el, en el fútbol mexicano, aparecen este tipo de casos, como el de Andrés Guardado, que regresa al terruño para despedirse, no con el equipo de sus amores, que es el Atlas, pero con el León, o sea, digamos que llega a jugar con un equipo de una camiseta, un verde un poco más encendido, que la del Betis, que es un poco más tenue, el verde. Eh, te pregunto, Vero, ¿quién tendrá mejor rendimiento entre Andrés Guardado? y Javier el Chicharito Hernández. Hay que recordar que Andrés Guardado tuvo muchas lesiones a lo largo de su carrera. También. Y que Javier Hernández se está recuperando de una lesión. ¿Quién puede aportarle más a qué equipo? O sea, Guardado a León o el chicharo al Guadalajara.
3: Yo creo que le apunto más ahorita al Chicharito porque es una lesión eh, nada fácil, nada simple, muy grave. Se viene recuperando de algo así muy recientemente. Entonces... Yo le quiero poner simplemente al peso de que Guardado, por venir con más ritmo futbolístico y no con un tipo de lesiones como la que viene Chicharito cargando, creo que él va a aportarle más rápido a León su fútbol. Chicharito le falta tiempo, señores, incluso si ya está por llegar a Guadalajara, todavía le va a faltar incluso tiempo para recuperarse. Entonces, rápidamente Guardado está listo, Chicharito no. Por eso creo que Guardado va a poder aportar más eh, rápido sus eh, atributos, su fútbol y por supuesto, ¿no? Todo lo que hablamos de él, su liderazgo, su capitanía y todo lo, lo ejemplar que tiene este muchacho.
0: El otro día, Claudio, platicábamos fuera del aire que la Liga Mexicana no es una liga sencilla, aunque muchos futbolistas así lo perciban. En ese sentido, eh, te pregunto, Claudio, eh, Llega con 37 años Andrés Guardado, con 35 el Chicharo. Ambos han estado lastimados eh, o se lastimaron durante, durante su carrera. ¿Les va a costar trabajo o, o se va a habituar rápido se van a habituar rápido estos dos futbolistas a una liga que, insisto, es, es competitiva y es brava? Lo platicaba el otro día con Ceci. ¿Qué opinas, Claudio?
5: Sí, bueno, lógico, ellos la conocen perfectamente. De ahí salieron. Yo creo que coincido con Vero. Eh, llega con mejor ritmo eh, indudablemente Andrés Guardado eh, y, y diferente la posición ¿eh? porque siento que, que aunque, bueno, vamos a hablar más adelante que León perdió y que no inició bien creo que tiene un equipo muy competitivo y que en la media cancha ahí tiene a un Fidel Lambriz por ejemplo y, o al este el jefecito Rodríguez y los nuevos refuerzos, yo creo que va, va, puede hacer buena mancuerna ahí con ellos ¿no? no sé si vaya a repetir lo que le pasó a Rafa Márquez, que cuando regresó a la Liga Mexicana fue bicampeón ¿no? y que le fue muy bien pero bueno, ya lo decían ustedes, Andrés Guardado ha sido todo un profesional, eh, creo que lo va a hacer bien, y el Chicharito, pues hay, ahí va, hay que esperar, hay que esperar a que agarre ritmo, eh, yo lo decía con Chivas, no sé si van a tener paciencia, no, no con él, ¿no? sino que el entorno, que los resultados se les vayan dando para que él también llegue en un momento adecuado y que pueda funcionar bien
0: en Chivas. Suelo estar de acuerdo contigo, Emperador, pero eso de que conocen la liga, yo sí lo pondría en tela de juicio porque Guardado se fue hace 20 años y el Chícharo se fue hace 13, 14, entonces así de como están atentos, bien,
5: ¿no? <risa> pero están atentos a lo que pasa. Claro, de acuerdo. Verdad,
0: pues Andrés Guardado,
5: creo que el nivel de la Liga Española es, más, es un nivel más alto que por el supuesto, mexicano. Por eh, supuesto. Lo, y la de la MLS, pues ahí va, no, ahí va emparejándose con la Liga Mexicana. Es lo que, es lo que siempre se ha hablado de quién es la mejor, pero pero bueno, y aparte Chicharito está cerquita, ¿no? Está más cerca de estar viendo los partidos de México. No Dígolo. me preguntaste, pero te, te contesté. No, no, pero querías hablar. Sí, no, no, no,
6: por no por favor. No, pero para, para.
0: Veo que te gana, veo que te gana.
6: No te puedes Oye, quedar quieto. No, para, para. A ver, dos cosas. Una, a mí me parece que, que Guardado en este León puede tener un papel preponderante. Me parece a mí. Preponderante papel, ¿por qué? Te voy a explicar. Estábamos hablando los otros días, y, y, y con justa razón, ¿no? es un, es, es, el fútbol mexicano es un fútbol que tiene mucho ritmo. ¿no? Es mucho de ida y vuelta, la mayoría de los equipos tiene mucha intensidad, a veces sí te duermen, pero de pronto sí ves partidos de ida y vuelta. ¿Qué pasa? A mí me parece que guardado con los años que tiene y con la experiencia que tiene, te puede dar otra mirada del partido. En de poner, no sé, el pie arriba de la pelota cinco segundos y decir, ah, no va por acá, eh. Va por aquí, ¿me entendés? Entonces, eso también, en todo ese ritmo, ¿no? En toda esa vorágine que tiene el fútbol, de pronto uno que ponga la pelota en el piso, Carioca, por ejemplo, te doy un ejemplo, el tipo tiene un manual para jugar ahí, entonces el tipo para la pelota y dice, ah, no, es que no va por allá la jugada, tiene que ir por aquí uh -huh. o tiene que ir para atrás, ¿me entendés? Entonces, ese tipo de jugadas te sirven un montón. Es que... ¿No? ¿O estoy Lo equivocado? dice sí
4: perfectamente perfectamente. Además, por ejemplo, en el Real Betis-Balompié Este último encuentro ante el Granada Que ganaba el Betis y que jugó guardado los 90 minutos Él era más El distribuidor de juego Y no hacía nada de ida y vuelta Pero para eso tenía a su compañero Marroca Que era el que eh, corría más no, El que se gastaba más físicamente Y yo creo que en el tema de, de León Cuando llegue, a mí Fidel Ambriz Es un futbolista que me encanta Pero todavía tiene que madurar mucho Tiene que aprender bastante y le va a venir genial, yo creo que puede ser una dupla muy buena y, y que aprenda mucho de, de Guardado, que sea eh, Fidel el que corra, el que haga ida y vuelta, y que Andrés Guardado le dé más la pausa al juego, la repartición y la distribución de la pelota por donde tiene que ir. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ceci. Yo creo que Guardado eh, llega para aportar mucho a León y a la Liga Mexicana en cuanto a fútbol, porque para mí, lo digo, aunque físicamente reitero de que no está al 100%, porque los años pasan para todos, para mí es uno de los jugadores en la Liga Española que mejor ha leído el fútbol y que mejor lo ha trasladado con la pelota en el verde.
6: Que, sí, que me parece a mí también, muchachos, que si sí. eh, Fidel Ambrés, que para mí es un jugador con muchísimo futuro en este fútbol, No, eh, sí. se junta con Guardado, le aprende cosas. ¿no? No, eh, a mí me parece que puede ser... El futuro contención de la selección mexicana. Unas condiciones extraordinarias. Sí, ¿eh? Puede
0: ser, puede ser. Y recordar, Vero, que cómo, cómo regresó Rafa Márquez a León y claro. qué pasó con León. Claro. No? Campeón.
3: Bicampeón. Sí, Bicampeón. ¿te, acu Campeón. ¿te acuerdas estábamos
0: platicando un dato antes de entrar al aire? Sí. Los tres mexicanos Ajá. que han jugado cinco Copas del Mundo van a terminar jugando con León.
3: Correcto. Guardado, Tota Carvajal y Rafa Márquez. Y Rafa Márquez. Y, y mira qué, qué chistoso, en especial ahorita hablando de guardado. ¿Cómo lo arroparon? ¿Cómo ya era familia en Sevilla, en el Betis, que cuando anuncia su retiro de la selección mexicana, yo juraba que se quedaba bueno de, de auxiliar, de directivo, de algo del Betis, tan querido de esta ciudad, de esta gente guardado? Y mira lo, lo, lo que viene a hacer, ¿no? Quiere regresar a su país, quiere acabar ya con a lo mejor sus últimos años de, de carrera en su casa, con su gente. Y la verdad que mi respeto es también lo que ahorita mencionábamos igual, ¿no? De querer dejar ese dinero a lo mejor para que se pueda usar para fichajes eh, en el invierno. Eh, eso, eso habla muchísimo y no nada más ahorita. Ese chico ha sido de esta manera desde que empezó a jugar fútbol. Siempre ha sido ejemplo. Entonces me gusta mucho que vaya a venir a aportar, a lo mejor no a la casa de sus amores, que es el Atlas, pero que venga a un León y que por algo él lo aceptó también. Y sé perfectamente que cuando regrese a esa cancha va a dejar a todos paralizados. Y lógico, va a motivar a todos.
0: No sabemos, Claudio, si tarde o temprano
3: juegue el
0: Atlas,
5: ¿no? Pues, no sabemos. Sí, yo creo que puede pasar. No decía lo de Rafa Márquez. Llegó al León, hizo una buena... Bueno, este este temporada, bueno, dos temporadas muy buenas y después creo que se fue a Italia y regresó a despedirse con el Atlas. Correcto. Ojalá ya Andrés Guardó. A Andrés Guardado, le den esa oportunidad de despedirse. Sería muy bonito porque uno como jugador siempre busca regresar a tus orígenes. Yo en lo especial, por ejemplo, le un reclamo a los Pumas, un directivo no me dejó regresar. Ya, ¿no? Claudio, ya. ya. Y, me, ya. Y, y no me dejó. Y, y ahora ahora, ahora que tenemos estos jugadores activos, pues yo creo que puede puede buscar ¿no? que el Atlas lo, lo, lo despida bien, ¿no? porque parece que anteriormente... Atlas lo buscó y Andrés Guardado pues prefirió quedarse en Europa y qué bueno, tomó una buena decisión ¿no? Este, y ahora ya se puede decir que, que busca regresar a su país pues ojalá ojalá primero que tenga buena buena actuación en León y después bueno que se despida en Atlas y también Monterrey
6: pero,
4: pero si yo no me equivoco si si yo no me equivoco eh, cuando eh, en la previo previo al mundial de Qatar cuando eh, si no recuerdo mal eh, por favor eh, cuando el Betis tuvo problemas a la hora de inscribir jugadores porque no le aceptaban las palancas como si le aceptaron al FC Barcelona guardado ahí estuvo eh, sin inscribirse hasta pasado, pasado el mercado y pasado las primeras jornadas y no estuvo inscrito con el Betis hasta lo dicho que no pasó un tiempo y ahí, y ahí eh, Guardado se puso en contacto con algunos clubes de la Liga Mexicana y Atlas le cerró la puerta si no recuerdo mal, si no me equivoco Atlas le cerró la puerta y el Grupo Pachuca fue el que le dijo cuando quieras lo que tú necesites las puertas están abiertas de los equipos del Grupo Pachuca Sí que es cierto que tú comparas, eh, por ejemplo, Pachuca con León y nada tiene que ver eh, lo que se le exija a uno y a otro. Y también mm -hmm. es cierto que Atlas, económicamente y no a nivel de, de lo que suele hacer en la historia, no, no era tampoco propicio que Guardado llegase de repente a Atlas. Ojalá que, que su último año y su retirada sea ahí en el, en el club de sus amores, pero pero eh, al parecer no le sentó bien en su día que Atlas le cerrase la puerta cuando no era un momento idóneo para, para guardado con, con el Betis.
0: Y del chicharro no dijimos ni pío,
4: pero ya habrá oportunidad, vamos a la pausa, ganaron los Tigres
6: volvemos.
0: De León, el uruguayo Jorge Baba. El León jugó un buen primer tiempo. De hecho, el arquero del conjunto de los Tigres, hay que recordar que está suspendido Nahuel Guzmán por haber sido expulsado en la final. Pero este muchacho Carlos Felipe Rodríguez, qué buen partido, qué buen primer tiempo, y salvó, me parece, al equipo de los Tigres, de lo que pudo haber sido una desventaja importante para irse al, al descanso.
3: Por supuesto, creo que León se cansó de llegar y si no fuera, bien lo dices, por Carlos Felipe Rodríguez, que hizo pero un excelente trabajo para mí, el jugador del partido definitivamente. Y te digo algo, este chico desde que fue refuerzo de los Tigres hace un semestre las pocas participaciones que ha tenido justamente también para cubrir a Nahuel pues ha hecho maravillas así que me da mucho gusto que siga trabajando de esta manera, por cierto hay que recordar que este portero llegó a ser en un corto tiempo pero llegó a ser también jugador de León si recordaremos era eh, el uh -huh. suplente de, de William, pero al final León me gustó mucho cómo jugó, creo que por ahí este par de ataque con eh, Diente López con Viñas, excelente, creo que también eh, Mena por ahí, en fin todos hicieron muy buen su trabajo. El arquero de Tigres no los dejó y ya fue hasta el final donde Tigres empieza a activar un poquitito su ataque y entran los goles, señores, que por cierto también por ahí quería parecerse ya y estrenarse Bruneta y no lo logró.
0: La pelota trabajada, el segundo gol de Tigres y su primera victoria en el torneo.
7: Queremos soluciones, pero también queremos mirar más adelante. No queremos incorporar para que en junio ver eh, qué hacemos con ese jugador, dónde lo ubicamos, dónde lo mandamos, nos estamos buscando y en caso de utilizar esa plaza de extranjero que haga la diferencia, no solo a corto plazo que obviamente es, eh, es vital, eh, es urgente, sino lo importante es que viene a, de aquí en más, que ¿no? bueno, que se empiece a hacer un proyecto. A, a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, entonces creo que de aquí el futuro, para, para, bueno, para que sea un proyecto bueno con él, en que se anexe a, al plantel que ya hay, y bueno, va, demos pasos hacia adelante, si no de repente uno se adelante y, y estancarnos ya tratadas y bueno, conformar un equipo competitivo hoy, pero sobre todo mañana. Es difícil separar eh, lo que es la derrota, la desazón, con el análisis que podemos llegar a hacer, eh, coincido con, con tu compañero, que hay cosas rescatables, otra que hay que mejorar, como siempre, como siempre hay que mejorar y, y sin duda que, que, que vamos a trabajar para, para hacerlo. La exigencia, eh, él y cada uno de los integrantes del plantel, la exigencia que el ser competitivo, el no darse por vencido, es el ADN del club y así queremos que nos vean. Entonces Andrés es el reflejo, eh, 38 años eh, y sigue eh, vigente, sigue entero y tiene muchísimo más para dar de donde, desde el lugar de donde le toque, ¿eh? no solamente dentro de la cancha, sino también desde afuera, cuando le toque estar afuera, porque ya bien, también es, sabemos que tenemos que nosotros tener la, la capacidad para dosificar las cargas, para que él pueda estar, para que Nico también tenga opciones, porque viene, lo aprieta mucho Nico, eso, lo exige mucho Nico, y eso es muy bueno, porque cuando entra Nico, lo hace muy bien también, y eso es, eso es, hace que el equipo mantenga, o a veces simplemente el nivel.
0: Profe, haz magia, por favor. ¡Venga!
6: Es lo que hay, ¿eh, muchachos, es lo que hay. Bueno, a ver, me parece a mí, me parece a mí, no opiné, pero no me preguntaron, pero voy a opinar. Mezquino, mezquino lo de Tigres en el primer tiempo. Le pasó por encima el león. Y vamos a correr las jugadas donde aquí estamos viendo al diente López, centro y Carlos Felipe Rodríguez, extraordinario. Otra, aquí por, por derecha el avión Ramírez, otra vez Carlos Felipe Rodríguez. Centro por derecha del avión, cabezazo de Viñas, otra vez Carlos Felipe Rodríguez. Lo sitió el equipo de Leona Tigres en su propia cancha. Y luego vamos a ver esta jugada. Y, y, y estábamos hablando hace un ratito del tema de Fidel Ambris, ¿no? Claudia, que estabas comentando justamente, este es Fidel Ambris. Este que está acá. De aquí va a salir el gol del equipo de León. De esta jugada. La corremos. La pelota va a volver para... Él, porque él inicia el ataque. Va a volver la pelota para Ambriz. Este que está acá. Corramos la jugada. Corramos la jugada. Ahí viene el cambio de frente. El avión Ramírez. Y aquí quiero ¿no? poner un poquito de atención... Para que vean cómo es la jugada. Este es Viñas. ¿Sí? Y este es Mena. ¿Sí? Y aquí en rojo es Pizarro y Aquino. Samir vino a buscar al otro delantero del equipo, al otro volante del equipo de León. Aquí lo estamos viendo. Corramos la jugada y van a ver primero el movimiento, el movimiento que hace, ¿no? Hacia esta zona, Mena... ¿Y cómo se va a ir hacia atrás? Eh, Viñas. Y vean el pelotazo que le tira el diente al segundo poste. Corramos la jugada. Vean que no sé qué quiso hacer aquí Pizarro, no entiendo. Se da vuelta, empieza a mirar la, 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 la pelota y por este lado Mena solo. Aquí lo estamos viendo. Pelota en el aire, pelota en el aire y vean a Pizarro. El
4: problema... No el problema Ceci, sí, sabes sí, el? Que desde mi punto de vista sí. uno, uno que Mena está solo pero principalmente el problema que tuvo la defensa de Tigres fue que estaba pendiente de si era fuera de juego o no era fuera de juego cuando una defensa está jugando no puede estar atento a si eh, eh, está fuera de juego o no está fuera de juego el rival tiene que defender la, la zona tiene que defender la, tiene que hacerlo bien en marcas al hombre lo tiene que hacer todo bien si no marcas en la zona marcas al hombre pero Totalmente ni una cosa ni la otra si estás atento a a, la, a, a, a si es fuera de juego no, no estás atento a ningún tipo de forma de defender y ahí te llega el gol. Mena solo.
6: A ver, a ver Claudio, no sé sí, si sí, sí, igual y nos puedes corregir, ¿no? Pelota en el
5: aire, no puedes perder a tu marca, Claudio por el amor de Dios. Sí, no. ¿No?
4: Efectivamente, sí. sí ¿No?
5: bueno, Viñas hace un buen movimiento porque busca ganarle las espaldas a Que le ganó a, a varias Pizarro. pelotas por por, por y, cierto. Y, Aquino, y queda ¿no? con, y queda con Aquino porque bien, es el más Viñas. bajito, pero pero ahí tenían que comunicarse tanto Pizarro como Aquino no para seguir la marca de Mena. O la otra era jugársela, también este, el portero eh, Carlos Rodríguez, ¿no? El, el, el a lo mejor tratar de, de adivinar e irse por el balón bombeado, ¿no? que pues Salió muy bombeado y Mena nada más la metió ahí muy, muy fácil. Sí si, si está en ¿no? buena, posición, buena posición, No, 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 está eh, en eh, buena
6: posición. No, 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 hay, sí, sí. hay no sé, 20 centímetros el pie de, de Aquino, que es el que lo termina habilitando por yo cierto. Yo nada más bueno. digo, yo nada más digo. No, ah, bueno. ¿Eh? Ah, bueno, también. A ver, vámonos entonces. Vamos a ver ahora los dos goles de Tigres. Ya en el segundo tiempo, por cierto, donde mejora, me parece, muchachos, no sé si están de acuerdo conmigo, pelota otra vez con el cerebro, que es este hombre, Carioca, va a descargar con Bruneta que en esta jugada Bruneta se vino a esta zona y tiró por el otro lado, a Córdoba, que aquí está. Bruneta jugó normalmente tirado al sector izquierdo de arranque. Igual vi otro partido, pero me parece que jugó ahí. No, sí. Y es correcto. No, de media punta jugó. Y Laines del otro lado. Y Laines del, del otro lado, lado, por cierto. Corramos la jugada, muchachos. Este es Bruneta. De una gira y encuentra, ya estamos viendo aquí, no, a Córdoba, abriendo los brazos, pidiéndole la pelota. Ahora veamos esto también, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores de León. Siete jugadores de León. Nadie marca, todo el mundo ve la pelota. No entiendo nada. Mucho trabajo para Baba, por cierto, ¿eh? Corramos la jugada. Córdoba, tiempo y espacio. Para mí, para mí, muchachos, ¿eh? ojo, esta pelota era de cota.
4: Corramos sí, la jugada. Sí, sí. Para mí, ¿eh?
6: para mí es error de
0: cota. El disparo es muy lejano y yo coincido sí. contigo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. No sé que... ustedes, no
6: sé
4: no, tú, pero, pero a ver, como, como que no sí, recorre, pero ¿no? Córdoba. Estaba solo también solo, O sea, marca. tú a Córdoba no lo puedes dejar solo ¿Por qué? Porque Córdoba puede estar Desaparecido durante todo el partido Que ya lo ha demostrado en claro. más de una ocasión Pero luego el que tiene gol, tiene gol Y Correct. tiene mucha técnica y tiene muchísima calidad En cuanto a golpeo Entonces te, te está solo Córdoba que puede lanzar Y puede pegarle perfectamente Sin ningún tipo de problemas, cómodamente Y te hace lo que te hace Pero estoy completamente de acuerdo con pero, Ceci Que ahí Cota pero, pudo sí. hacer al, algo más No, mucho más sí. Eso se lo comió Cota
5: Pero Córdoba Córdoba hace un buen movimiento en diagonal en el espacio ciego que le llaman Correcto, lo que pasa que el el diente Lope, al diente López al diente López le cuesta mucho trabajo regresar a, a defender y no le podía ayudar a Osvaldo Rodríguez por ese lado izquierdo porque aquí no alargaba la cancha y entonces ese espacio lo ocupa bien Córdoba y ahí es donde se da cuenta después Jorge Baba el entrenador, y termina sacando al diente porque ya les
3: estaban le haciendo mover. mucho
5: daño por estoy, ahí. Estoy de acuerdo. ¿Para ti, Vero, ese error de Cota?
3: ¿Sabes qué? Fue un, fue un surdazo, fue una bala lo que también se aventó eh, Córdoba. Es Entonces, base. yo creo que sí fue un muy buen gol de él,
6: que está, no alcanzó a llegar Cota. Está muy lejos, Vero, está
3: muy lejos.
6: Para mí está lejísimo. Yo Para mí creo que sí es error de Cota. Y luego viene esto, eh, un dolor de cabeza, ¿no? Sí, Algo que en el fútbol okay. mexicano pasa siempre, y vamos a ver la jugada, y, y les voy a marcar no ¿Cuántos jugadores de León marcando en zona? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el arquero siete. En el rebote, 8. Vean a Pizarro. Este es Pizarro. Pizarro no tiene marca. Porque la zona te da justamente eso. No, no sí. tener marca. Pizarro pica... No, le pega muy bien Lines, por cierto, al primer poste. Por supuesto, una jugada trabajada. Pero eso es trabajo, César. claro, por claro, que es trabajo. Por supuesto. Ahora tienes que marcar, Jorge. Sí. No sea malo. Tienes que marcar al hombre. No te puede picar. Mira, el, mira el pica, el pique que pega el tipo y aparece es solo. Era
4: un marcaje en zona. Y y y sí. es que
5: si vas a marcar en zonas, es decir, acuérdate que vas, marca la zona y te tienes que cubrir la espalda uno al otro no, no, o sea, sí. y atacar el balón. No, no, no. Nadie la ataca, se quedan viendo. Mm. Y Pero por su y, 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 y les ya, gana muy fácil. Y
4: eso yo, El yo único sí. que tenía marca era Gignac, ¿eh? sí, Gignac Y lo vas a ver Gignac estaba ahora. marcado al principio Tenías, de la jugada. Y, a, y, lo y ahora que lo pasa, vas a ver... efectivamente, como Pizarro a, a, no estaba marcado, le pudo claro. poner fácil y el movimiento sí. era ya muy difícil.
6: Justamente eso, ahora lo vas a ver. El tema de las... De, de la marca en zona. Es que nadie se responsabiliza de nada. Mira, vino en la zona. No, o es tuyo, es de aquí ¿De quién era? De nadie. Corramos la jugada. Ahí está, ya salió la jugada. Se, se anticiparon, muchachos. No se anticipen. A ver si la podemos repetir, ¿no? Está apurado, está apurado. Está apurado pero el, está guiña, apurado el guiña, productor. Guiña está, ah, pero está apurado el productor. Desde que salga el, el productor. Desde que salga el córner, productor. Ahí va, vámonos. Ya marqué a Pizarro que es este que está acá Corramos la jugadora, sí productor Pico solo Pico solo, peino solo ¿Quién estaba marcado? Giñac. vivo con, Te digo más, con la plancha del pie Es donde mete la pelota
5: muy ¿No? inteligente, muy. Extremadamente muy inteligente. Tenía ¿No? muchísima velocidad la, Tigres,
6: ¿no? ¿No? velocidad la pelota. Terminó ganando Tigres, mezquino primer tiempo, emparejó en el segundo tiempo. Pero bien. Y se lleva tres puntos muy y fue... bien. Pero
0: bien, y te voy a decir por qué, Ceci. Te voy a decir por qué. Sí. Un equipo que aspira a llegar a finales y a obtener campeonatos tiene que tener a futbolistas en la banca casi tan buenos como los titulares. Totalmente de acuerdo. Y hoy quedó que... demostrado con el arquero Rodríguez, que fue fundamental para la victoria de Tigres. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Me
2: de punto final, los saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de La Noria el centro de entrenamiento de la máquina celeste de Cruz Azul, por la tarde hubo conferencia de prensa con Nacho Riveros y con Ángel Sepúlveda Nacho Rivero por supuesto que también decirlo va a ser el hombre que lleve el gafete de capitán luego de la salida de Juan Escobar, al respecto nos habla el jugador
5: con respecto a lo, a lo de Juan, el profe ya, ya fue muy claro, él fue el que que buscaba nuevos desafíos. Eh, solo eso te puedo, te puedo comentar. Eh, y con respecto a lo, la capitanía, para mí es un, es un privilegio. Eh, los chicos eh, estamos todos de acuerdo, eh, que en este caso me tocó a mí.
2: Por otra parte, Ángel Sepúlveda también habló de la responsabilidad de meter goles y dijo si le gustaría ser campeón de goleo en este torneo.
1: Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo he mencionado. Eh, Obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades eh, y apuntar a lo más alto, que si no podemos competir por ese liderato de goleo, encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumar de tres cada partido.
2: La máquina de Cruz Azul seguirá entrenando en la Noria y será el día jueves cuando viajen a la frontera para medirse a los Bravos de Ciudad Juárez en partido correspondiente a la fecha número 2 del clausura 2024, donde por cierto estarán buscando su primera victoria del torneo. Para Punto Final, Fabiola Bravo.
0: Muchísimas gracias, FABS. Este viernes, Juárez contra Cruz Azul, en vivo a través de las pantallas de Fox Deportes. Cecilio de los Santos, empiezo contigo. Le voy a hacer una pregunta a Claudia. Ah, o sea, yo, yo te pregunto algo a ti. Ok, y tú entonces me... hacemos una cadena. Yo lo hacemos una cadena. ¿Tú, Va, tú, venga, Claudia, a Claudio, para, y Claudio, a ver, ok. Pregúntame. A ver, vamos, como en la primaria. Te pregunto. Acuérdate que yo soy el profesor. ¿eh? Sí, profe. Bueno, ¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda y Ciel sí Toro Fernández? Bueno, al. Al menos así empezó Cruz Azul. Bueno, el primer ahí, partido. Te, ahí te va.
6: ¿Por qué? Ahí te va. Sí. A ver. Yo no tengo un centro delantero. Tengo a Cambindo como centro delantero. Y voy, a, y voy a Querétaro a buscar a Sepúlveda. Traigo a Sepúlveda. Sepúlveda termina siendo el goleador del equipo. Hizo siete goles. Siete goles. Y había hecho dos y en Querétaro. Había hecho dos. En Querétaro, terminó con nueve. Está bien. Termina el torneo y vas por Fernández. Empieza el torneo y se vuelve de suplente. No entiendo nada. No, en serio, ¿eh? No, pues yo tampoco. Explícame, eh. explícame yo a mí, Claudia, cómo es el tema.
4: A ver, desde aquí le mando un mensaje a la pregunta, yo le, yo le pregunto a los aficionados de la máquina, porque vamos enlazados, ¿no? George sí, sí, sí. le pregunto a Ceci, Ceci a mí, pues yo le pregunto a los aficionados de la máquina. Mejor les reclamo y les pido, por favor, que no escuchen a la prensa, que no escuchen a nadie y que animen sin parar. Es un nuevo proyecto, un nuevo director deportivo, un nuevo técnico, nombres nuevos. Los primeros 30 minutos ante Pachuca se vio uno de las mejores versiones y más... ...que ha dado la máquina en muchísimo tiempo... ...siendo ofensiva, proponiendo... ...sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer... ...un equipo trabajado en un proyecto que acaba de iniciar... ...obviamente ese gol fue por un, un fallo individual de, de Piopi ...que va a venir perfectamente para que algunos bajen el humo... ...y sientan la humildad y trabajen... ...lo mejor, gente de casa... ...lo mejor que le podía pasar a la máquina... ...es iniciar perdiendo... ...¿para qué? ...para que se corrijan los errores a tiempo, confíen denle apoyo a este nuevo proyecto porque pinta bien, pinta bien no nos dejemos influenciar por esta banda de malvados que intentan influenciar en nuestras opiniones, seamos positivos y ahora le pregunta a Claudio Cla y ahora le a Claudio, Claudio ¿no es bueno que la máquina además de traer refuerzos a tiempo, no haya traído a nadie para retirarse? Eh?
5: No, bueno, la verdad ya vi quién trajo, quién llevó a Martín Anselmi a la máquina, ya mi tocallita, creo que fue la que lo, lo puso a Martín Anselmi, porque no, no. la verdad yo el partido que vi contra Pachuca, vi que Pachuca le generó varias ocasiones de gol, eh, y muy claras de Salomón Rondón, sí. y también, a ver, estaban hablando, lo bueno que hizo la temporada pasada Cruz Azul fue el tema de Escobar, Nada. no, bueno, ya salió Escobar, eh, la llegada de Ángel Sepúlveda que, que terminó como siendo ahí peleando en el goleo individual y resulta que traes, cambias, modificas tu planteamiento porque a Martín Anselmi le gusta jugar el 4-3-3 entonces no hay cabida para Ángel Sepúlveda de que juegue ahí de centro delantero necesita sentar al Toro Fernández, que el Toro Fernández le salió una fortuna y es buen jugador a mí, a, mí, a mí me gustaría que jugaran los dos, ¿eh? Exacto. Que jugaran cuatro, 4 -2 -4. un 4-2-4. Un 4-4-2. Correcto. ¿Listo? No, ¿Y vamos qué a... le preguntas pregunta a Vero, Claudio? Que
0: que preguntar, preguntar, a Vero. Te toca, te toca no, preguntarme. No rompas el círculo
3: macho. ¡Seguro! <risa> tienes que preguntarle a Vero. ¡Te toca! Ahora, ¡Venga! ¡Me encanta y, esto! Y ahí, y ahí tienes...
0: Ahí
5: tienes... Bueno, a Vero le, le pregunto. Ahí, tienes a, ahí este, tienes a Carlos Salcedo, ¿no? Sí. Como opción, quita Piovi este, por esos errores que comete ¿O qué piensas, Vero?
3: Bien, yeah. <risa> yeah, bien, yeah, yeah, mi tigre Bueno, mira, pr primero que nada eh, y empezando desde donde inició Ceci, yo creo que también eh, si tú te estás dando cuenta, lo que está haciendo Anselmi es darle prioridad primero que nada a sus refuerzos y eso lo está demostrando desde que hace también a un lado Escobar. Le ganan. está haciendo espacio y le está dando esa prioridad primero a sus, a sus hijos, ¿no? Que se trajo. Entonces, ya después de esos errores, como el de Piovi, Claudito, yo creo que ahí es donde va a empezar a reaccionar. Porque él sabe perfectamente que ya no tiene tiempo, no tiene un juego más, no tiene un minuto más para hacer errores, porque él ya tiene el dedo encima apuntado por la gente. Y sabemos perfectamente desde antes de arrancar el torneo. Entonces, yo creo que esta ya es la reacción para Anselmi de hacer lo que ya la gente y la dirección pide. ¿eh? ¿Sabes cuándo
0: fue la última victoria de Cruz Azul? ¿Cuál? Por 15 del torneo anterior contra
3: Juárez. Oh.
0: Y va a enfrentar a Juárez este fin de semana.
3: Ah, pues ahí. Mm -hmm. Ahí viene la revancha. Aquí se corta la cadena.
0: Vamos a la pausa.
3: Vote por su respuesta favorita. Volvemos
0: a punto final. Eventualmente Xavi dejará de ser el técnico del Barcelona, Claudia, y ahí formado, y me parece que en primera fila, está Rafa Márquez, cuyo equipo, el Barcelona B, juega muy, pero muy bien al fútbol. ¿Has escuchado algo por allá?
4: juega muy muy bien al fútbol depende porque para gustos colores eso oh, pues. hay que eso, eso es otro debate pero lo que sí que es cierto es que si eh, Xavi finalmente le cortan el grifo en el FC Barcelona que va a ser difícil porque está arropado eh, por Echevarría que es un hombre que lo llevó a Qatar y es un hombre que a día de hoy mueve los hilos internamente en el Barça más que el propio Laporta pero eso también es otro tema y es otro debate pero si finalmente efectivamente eh, Xavi termina mal y lo terminan eh, echando de, del club, eh, Rafa Márquez es el que apunta a liderar ese primer equipo, ¿por qué? No por otra cosa, no porque sea el mejor o no el mejor, porque lo repito, para gustos colores, es porque es lo único que hay, porque el Barça económicamente está mal, hay un agujero muy grande, no pueden permitirse pagarle a Xavi si lo despiden, ni además contratar a otro técnico y van a tirar de, del filial y el filial a día de hoy el que está es Rafa Márquez, además ha habido varios movimientos internos que puntana que también están reforzando a Rafa Márquez por si Xavi finalmente se va, eh, que esté cubierta en algunas posiciones dentro del cuerpo técnico de, del mexicano ¿no? también hay que decir que en las horas previas al próximo partido que tiene el Barça en menos de 24 horas en Copa del Rey, eh, ha bajado la puerta al vestuario y hay una reunión que de hecho se ha hecho pública eh, donde aparece Xavi, aparece la puerta, aparece Deco, el director deportivo y aparecen los futbolistas y es como un apoyo del presidente a la continuidad de Xavi también es cierto en el fútbol que cuando sucede esto okay. nada pinta bien
0: pues acá nos encantaría ver a Rafael Márquez dirigiendo al claro. primer equipo del Barcelona, tenemos que hacer una claro. pausa y volvemos para hablar de Monterrey que empató con River en Dallas ante muy poca gente, Qué pena caray volvemos Monterrey y River empataron Vero a uno en Dallas, poca gente, yo esperaba una mayor entrada para ver a dos equipos importantes, aquí se claro. equivoca, el arquero de River, aprovecha eh, Aguirre y el, el, después un buen gol de el equipo de, el gol de River los un golazo. Eh. Esta. Aquí gallinas. estamos viendo
3: donde claro que toma la ventaja de esa malísima salida del portero del River. Bien lo estás diciendo. Este es un golazo, eh. Sí. Este sí, golazo. Es un golazo. Pero golazo, golazo de este chico, Marcelo Herrera. Herrera. Oye, pero preocupante eso, ¿no? Lo que dices tú. River, siendo de los mejores equipos de Argentina, Rayados, un equipo, la verdad, muy fuerte, con mucha afición. Y estás hablando de Estados Unidos. Va mucha gente a verlos. Y estuvo muy, pero muy leve esta entrada. No me gustó tampoco. Y, sí, te voy a decir ¿qué pasó. Dicen que hacía frío, pero bueno, a mí tampoco, no me convences
0: por... con ese argumento tan voy, pobre. Bueno, también te voy a decir qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, te voy a dar otro argumento.
1: A ver, a ver, te doy otro argumento. Por favor. pero
0: No era no el América.
1: Oh. Ay, 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 Claudio, ah, dile algo. Y mañana se trabaja, ha Mañana se trabaja, Pausa, pausa,
6: rápido. Ya
0: vamos a pausa ya. <risa> vámonos, vámonos. Afortunadamente no hablamos de la América hoy. Volvemos. <risa> la llegada de guardado y el chicharito no ¿Eh? no plano no. qué o sea a
5: nosotros sí nos sí a mí sí
0: me ilusiona no, no
3: votaron, ¿Votaron? ¿Votaron? ¿19? ¿19? gracias Claudio
6: gracias ¿19? Claudia querida gracias, 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 ¿no? ¿no?
3: gracias profe
6: gracias. hasta mañana buenas noches, buenas noches. que descansen